0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях наш большой друг, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Рады приветствовать. Тень добрый, или уже вечер добрый день всем нашим еще, слушателям. Пока, день, пока, еще <laughs> пока еще
0: день. Пока еще день. В таком случае будем ориентироваться на дневное светило. А, на этой же неделе
1: прошла встреча лидеров стран Североатлантического альянса. Но я не буду даже говорить о том, что их групповая фотография стихийно напомнила мне условно кадры там старые большевики в Анапе 1947 -го года. По, по тому, как они сидели, и по тому, как они улыбались. Но сегодня же, глава российского министерства обороны сделал, на мой взгляд, очень точное заявление о том, что отношения, в том числе по сектору международной безопасности, между Россией и Соединенными Штатами за последние годы деградировали. И сами итальянцы с этой точки зрения и даже та полемика, которая была там условно между Макроном и Трампом, это же просто лишняя демонстрация того. Не случайно ведь еще вот германская печать на этой же неделе заговорила о том, что вообще единственный, наверное, способ спасти НАТО это срочно, чтобы Россия вступала и наводила там порядок.
0: Ну, действительно, подводя, скажем, в конце недели итоги вот этого так называемого юбилейного саммита НАТО, посвященное 70-летию основания Союза в апреле 1949 года в Вашингтоне, надо придумать какой-то, может быть, заголовок или какую-то основную идею. Вот я так предлагаю, или мне показалось, что самым здесь удачным будет основная... Слабость НАТО состоит именно в попытках сделать его сильной организацией, или когда количество, или рост количества переходит в новое качество. Ситуация сегодня, которая складывается в НАТО, триггернули как раз Соединенные Штаты Америки и именно администрация трампа которая с ее таким хозяйственным подходом взглянула на нато именно как может быть не на военную а на хозяйственную организацию или по крайней мере на бюджетную организацию она вспомнишь это еще и бюджетная организация ну ничего себе сколько денег туда ежегодно вкачивается если посмотреть на, скажем, данные официальные, то в 2018 году НАТО, все страны НАТО, 29 их сегодня там есть, израсходовали примерно на военные нужды 1 триллион долларов. То есть, по-моему, 983. Из них распределение этих сумм пришлось таким образом, что, по-моему, 323 миллиарда долларов, это израсходовали европейские союзники, в данном случае США, ну и, по-моему, остальные пришлись на США и Канаду. Дело все в том, что еще в 192 в году ну, подтвердили страны НАТО, или сообщили, или они сказали, приняли такую резолюцию, что надо выделять на оборонные нужды не менее 2% ВВП. Надо сказать, что сама эта постановка вопроса в ретроспективном плане мне лично представляется, даже какой-то странной. Запад объявил, что он вроде бы там что-то закончил с холодной войной в той или иной форме, и вдруг заявляется, что необходимо, тем не менее, оборонные расходы держать на уровне 2%. А эти 2%, ну, они, в общем, в той или иной форме всегда доминировали или всегда присутствовали в таких военно-бюджетных ориенти ориентирах НАТО даже в самый разгар холодной войны по одной простой, может быть, причине, что Соединенные Штаты Америки взяли на себя... Вот так всю ответственность за европейскую безопасность. Ну вот как бы сформировав такую вещь, мы вам предоставляем этот зонтик, там ракетный ядерный зонтик, а вы нам передаете, если так можно выразиться, свой суверенитет, ну и вообще становитесь нашим младшим партнером. Мы будем вами руководить, а вы будете, ну я не знаю, там что-то исполнять. Вот эту как раз конструкцию. Макрон, президент Франции, и хорошо сказал, что мозг НАТО, он умер. В данном случае имею в виду, что Соединенные Штаты Америки взяли на себя функцию этого мозга НАТО, вот, а остальным предоставив членам быть остальными какими-то вспомогательными органами или вспомогательными деталями или узлами к этому самому мозгу НАТО. Вот э, здесь надо иметь одну очень важную вещь в виду, потому что вопрос этот, так как подняла администрация Трампа, имеет для России тоже очень большое значение, потому что у нас и до сих пор существует такая точка зрения, что в этом вот новом витке возможном гонки вооружений Несколько с... сегодня существует определенного рода асимметрия балансов, и что в этом плане ну, у Запада есть определенного рода козыри, или есть определенного рода преимущества в проведении в так называемой политике изматывания. Вот я должен со своей стороны сделать такое заявление, что еще, может быть, не втянувшись в очередную гонку вооружений, которую сказала администрация Трампа, Америка сама себя уже измотала. В этой, самой, очень в этой самой, так сказать, да, не начавшейся гонке вооружений, по той простой причине, что те финансовые ограничения, которые сегодня есть и существуют в виде колоссального дефицита федерального бюджета, достигшего уже одного того же, кстати, триллиона долларов государственного долга, который составил 22,5 колоссальные суммы процентов, что делать дальше, Соединенные Штаты Америки здесь не знают. Понимаете, финансовые ограничения вырастают очень серьезные. А они, в общем, ну, сдерживают, если хотите, все глобальные или глобалистские попозловения Америки. Ну, вот...
1: станок нельзя включить? По-простому, если. Да. Как и у нас вот обыватель тут... любят судить. Да, ну, что такое долг в один триллион? И так, большая цифра. Ну, можно
0: станок вот. включать. Там, где, как говорится, один триллион, что там плакать? Можно всегда и два. Вот тогда американцы, что называется, со своим вот этим хозяйственным подходом вспомни, что еще есть союзники. Более — Более того, этих союзников уже добавилось по три десятка, не считая, там, скажем, Южной Кореи или Японии, может быть, в каких-то других странах, там Австралии, Новой Зеландии. Вот не пора ли их тряхнуть? тряхнуть их бюджеты, тряхнуть их кошельки, тряхнуть их карманы. Чего не было, в общем, я вам должен сказать, никогда. Вот за всю как раз историю, может быть, обеспечения вот этой безопасности военно-политической, ну, начиная, может быть, за 70 лет, которые прошли со времен э сформирования НАТО, вот такая вот прямо попытка, или вернее даже такая по существу декларация, очень такая, может быть, стыдливая, а вы знаете, ребята, у нас, в общем-то, и денег уже кончилось. Иногда традиционно слышишь, ну вот напечатайте. Ну, знаете, у нас что-то и с печатным станком какие-то проблемы возникли. В общем, так мы бы хотели, бы, чтобы привлечь ваши как раз ресурсы и ваши активы. А кроме Германии кто-то готов на это софинансирование? Эстония сказала, мы
1: готовы до 6% выделить но лучше дайте нам кредит для
0: этого да. так что это тоже под вопросом и вот здесь начались вы должны прямо сказать может быть чуть-чуть забегая вперед или опережая то что я хочу сказать Сразу, ну, скажем, в лице Яна Столтенберга, норвежца, который сейчас является генеральным секретарем ООН, а в этом плане он, может быть, да. даже... НАТО. НАТО, НАТО. НАТО, да, Не генеральный он. секретарь ООН, вот, генеральный секретарь НАТО, все правильно, который встал под козырек, может быть, даже видя себя больше, Американского, сказал: Ну, говорит, без проблем. Сейчас будем увеличивать. Увеличивать эти самые расходы. И вы знаете, если посмотреть на динамику, то можно действительно увидеть, что начиная с, вот до 2017 года общие совокупные расходы НАТО сокращались там, на 1-2-3%, а вот после 2017 года с приходом администрации Трампа они стали тоже расти там, на 2-3% на в общий, вот сегодня мы уже как имеем 1 триллион долларов. И вот тогда, когда европейцы, когда более того, и, собственно говоря, в лице представителей администрации Трампа, сам Трамп, Пенс, сменяющиеся министры обороны, там Мэттис, потом был Шанахан, он исполнял обязанности, но ну, почти восемь месяцев, Эсперс тоже, все стали, что называется, перешли вот на эту хозрасчетную модель и стали говорить, ну, когда, когда, давайте, давайте, увидим увеличивать. И Столтенберг как раз, по-моему, где-то по весне выступая, сказал, что мы увеличили, в общем, на сегодняшний день, НАТО увеличило, или там к 2020 году увеличит на 100, на 100 миллиардов долларов. На 100. То есть, вот было там сколько-то, там 250, вот мы можем увеличить, или там в районе 200 увеличим на 100 миллиардов долларов. Но, правда, тут же выяснилось, что Жилаев выдает за действительное, пока увеличили, реальное увеличение евро. Европейские союзники увеличили только на 40 миллиардов долларов. Но тут-то европейские союзники, почесав маковки, посмотрев на те суммы колоссальные, а Столтенберг даже вот сейчас на этой сессии на юбилейной заявил о том, что к 2024 году европейские союзники свой вклад доведут до 400 миллиардов долларов, справедливо решили. Ну, на такие-то деньги, может, мы свою собственную организацию военную создадим, потому что американцы, ну, не скрывая, по существу говорили о том, что эти деньги нужны по двум параметрам сегодня. Первое, на военное перевооружение НАТО. И здесь не скрывалась идея, что технику будут производить американские фирмы, задействовавшие ВПК, и поэтому все соответствующее увеличение, мы там еще эти бухгалтерские расклады обсудим, они пойдут на фактически на финансирование деятельности американских фирм, и второе... Очень важная здесь, собственно говоря, ситуация состояла именно в оплате, что еще очень самое важное, в оплате от американского присутствия американских войск, американских баз на европейском континенте. Американцы тоже здесь заявили о том, что европейцы как бы должны оплачивать вот их пребывание. Притом, более того, по весне была выдвинута вообще идея, она, кстати сказать, вызвала очень большую оппозицию в Германии американцы тут же заняли очень такую противоречивую позицию. Да нет, мы вроде бы не выдвигали этой идеи. Но смысл такая состоит, что все европейцы должны оплачивать полностью пребывание американских вооруженных сил и американских военных объектов на, европейской, на европейском континенте плюс 50%. То есть полностью переложить на союзников вот, оплату за пребывание американских вооруженных сил и американской техники. Это, естественно, подтолкнуло европейцев опять вот к этой самой идее. А зачем же нам платить за американскую технику, за американские базы? Может быть, не лучше ли нам эти деньги непосредственно потратить на формирование европейских, ну там, не знаю, вооруженных сил или, по крайней мере, вот создать эту самую европейскую организацию, военную организацию или военный союз? Хорошо, а политическая консолидация между странами Европы... На создание не экономическое, а именно политическое, на создание такой европейской армии существует. Или это только проект Восточной Европейский? На сегодняшний день, как бы эти идеи повисли в воздухе, они озвучены. И естественно, что переломить эти тенденции в условиях, когда НАТО развивалась по вот этой вот американо-центристской модели или была полностью ориентирована на Соединенные Штаты Америки, ну, эта проблема, даже если она будет решаться так, если так можно выразиться, в плановом порядке, она может занять даже не одно десятилетие. Это, в общем, пока, если хотите, хорошо бы бы. Но вот это хорошо бы бы стало подталкиваться самими Соединенными Штатами, которые вдруг с легкой подачей Трампа заявили о том, ну, во-первых, 2% – это не предел». Неплохо бы и, может быть, довести в перспективе до 4%. Хотя сами у самих Соединенных Штатов Америки в настоящее время всего там, по-моему, 3,5% довольно любопытно. А потом даже возникла другая идея: что-то там начались опять на костяшках считать. А вот если взять вот эту вот основу за 2%, и вот то, что вы не доплатили, вы нам еще должны. Вы, оказывается, членство в НАТО это еще такая долговая я, Куда можно а должны за какой творить? срок? За последний
1: да. год или с момента основания? Нет, 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 Альянса? Да, да, да.
0: нет, ну по крайней мере, с 92 -го года. Потом примите, для Германии возникла другая цифра. Ну давайте с 2007 -го года. Ладно, за последние, там, я не знаю, 12. Ну тоже ничего, 15 лет скостили. <с> то есть выяснилось, что НАТО еще и такая, я еще раз говорю, долговая яма. <с> то есть, в принципе, у нее много функций, но вот функция долговой ямы тоже... Так, тоже... А Россия еще не должна за то, что все это время не вступает. В НАТО, а то, может сейчас и нам вытащить. Вы ну, по крайней мере, для тех, которые хотят, кстати, мы знаем, есть такие отдельные государства, которые, кстати, сказать, наши являются нашими соседями, которые бы, может быть, хотели бы тоже как-то как -то тем или иным способом присоединиться. может быть, им тоже какой-то установят, я бы сказал, да, предоплату. Да
1: я бы на их месте бы сначала поинтересовал, сколько они будут по итогу должны сразу заплатить <смех> да -да,
0: предоплату. <смех> вот. А поскольку они как-то всегда, может быть, считали себя иногда, что у них вот они разделяют эти европейские ценности, они тоже часть Европы, ну, может быть, действительно надо вот эти вот ну, общие рассуждения о ценностях подкрепить еще экономически. И вот здесь как раз Европа вдруг действительно стала понимать, что если американцы будут их дальше подталкивать к этому вопросу, то по существу создается очень интересный механизм, при котором американцы все в большей степени будут подталкивать к Европе. Вот парадокс, это и вот то, что я обозначил в самом начале, они все в большей степени будут европейцев подталкивать к тому, чтобы европейцы именно сделали какие-то шаги в пользу создания собственной военной организации, ну, скажем, выступающей со Соединенными Штатами Америки на паритетных основах, ну, или такое, знаете, НАТО с двумя головами, хотя оно тогда уже будет, потому что такое НАТО, это североатлантическая да, организация, а то будет такая ну, может быть, североамериканская, и европейская, как-то вот тут уже может быть найдется какое-то время и для литературных редакторов, но по крайней мере вот эта вот проблема двухголовой организации, она вдруг вот как ни странно, я вот это еще раз хочу подчеркнуть, она подталкивается американцами, вот постоянное педалирование этой проблемы, вы должны, 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 оно к этому приводит на сегодняшний день, если посмотреть на официальные отчеты, ну, что-то доложил, что все-таки 8 стран, раньше там, по-моему, было стран 4, 8 стран у нас на 2% вышли. Это значит, соответствующие, вот три прибалтийские, прибалтийские государства, Болгария, Польша, Греция тоже, значит, этого 6. Ну, дальше там Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Вот у нас 8 государств. То есть поле еще есть. Но если посмотреть на, опять-таки, статистику, то очень интересно увидеть, что сейчас в среднем, в среднем НАТО тратит 1,4%. Вот все 29 стран, если сложить их военные расходы и поделить подсчитанные тем или иным образом э, показатели ВВП, их суммарного, то есть волового внутреннего продукта, то они тратят 1,4% ВВП. Э, да, 1,4% ВВП, вот если увеличить... До 2%, то это в полтора раза, понимаете, это колоссальная сумма, при том, что имеется в виду, это ведь не просто довести в данном году экономики растут. И если даже посмотреть вот на все-таки на динамику развития, ну да, я имею в виду канадской, а мире, европейской экономики. Европейская экономика растет. Это не значит, что вы довели, скажем, 2% в этом году и все, и можете успокоиться. Вам надо за... дальше поспевать за экономическим, за развитием экономики. А это значит, что надо постоянно все время отстегивать в этот самый суммарный бюджет НАТО или в суммарные расходы на на военные нужды все большее количество средств здесь уже действительно встает вопрос а американцы явно сегодня поставили таким образом вопрос что они готовы именно они должны быть распорядителями или директорами распорядителями этих сумм которые получают они от союзников Второй очень важный параметр, который НАТО пользуется, это расходы на военную технику, потому что если посмотреть, скажем, на, вот на эти мелкие страны, Прибалтийские, там, Болгарии, Восточноевропейские, даже, может быть, Польшу, то можно увидеть очень интересную особенность. На самом деле военные расходы идут просто на содержание армии, ну, на оплату, на содержание армии, на содержание вооруженных сил, ну, может быть, на поддержание инфраструктурное. По большому по счету, может быть, в усиление оборонного или военного потенциала они не вносят. Поэтому американцы как раз сегодня заинтересованы, чтобы насытить это как раз техникой. И здесь установлена такая планка, ну, по крайней мере, их две. Первая сегодняшняя планка – это 20%, чтобы страны тратили 20% на приобретение новой военной техники. Может быть, в перспективе 30% это увеличить. Но сейчас все опять страны тратят не более 15%, если вот опять поделить средние расходы, даже с американцами. В основном на перевооружение своих вооруженных сил, на их модернизацию. Основные расходы, конечно, приходятся на Соединенные Штаты Америки. И вот в этом плане Европа, конечно, сегодня э -э, вот оказалась в таком роду положении. Теперь встает вопрос, э -э, что делает ли что-то Европа в этом направлении. И, вы знаете, американцы с большим, сказать, для, может быть, для себя сейчас тревога, отмечают, что какие-то тихие шаги в создании собственной военной организации «Европа начала». Первое. Это выразилось в том, что уже есть проекты, и фактически она просто ожидает, насколько я понимаю, визы Еврокомиссии. Это создание Европейского оборонного фонда, который будет функционировать с 2021 по 2027 год в общей сложности 13 миллиардов евро. Этот фонд – это фонд научных исследований и разработок, который должен э, разрабатывать, э, именно обратить внимание на создание европейской военной техники. Именно европейской. Вот. Унификацию там узлов и модернизация, именно связанная европейской военной техники. То есть, как бы европейцы уже делают тихий ход, чтобы немножко разграничить да, вот, американские э, технологические параметры или э, американский технологический потенциал от собственного а какие государства могут быть локомотивами техническими? это весь это касается уже всех европейских стран то есть стран странах в основном евросоюза Ну евросоюза да они все страны евросоюза понятно что речь идет конечно о крупнейших странах а франции германии ну может быть сюда и даже великобритании тату ну, то есть те страны которые несут основные конечно бремя военных расходов потому что я еще раз говорю что даже востоной европей Российские страны имеют незначительные вооруженные силы их по, по потенциалу, но самое главное здесь. Второе приняты также меры по консолидации европейского, там, скажем, командования в космической области. Сергеевич, я должен вас прервать, ага. потому что мы сейчас уйдем на выпуск да.
1: новостей, но сразу после него мы обязательно продолжим прямо да, вот обязательно. с этого места. Не Спасибо. переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. У нас в гостях главный научник, сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Тут новость появилась, да. все равно э, Демпартия продолжает упорствовать о своей позиции по поводу импичмента Трампу, и они даже выпустили доклад уже по итогам слушаний и в документе На страницах. Да, обосновали угу. необходимость снятия главы Белого дома занимаемой должности. То есть только вот еще местком осталось собраться освобожденным членом.
0: Это факт, кстати сказать, оказал тоже влияние сегодня на саммит НАТО, потому что вот так, как себя вели лидеры там, ведущих стран, в том числе там, Канады, Франции и даже Великобритании, ну, они, конечно, все смотрят на исход этих баталий, может быть, имея подспудно ту мысль заднюю, что, может быть, все таки как-то вот этот вот бухгалтерский подход Трампа может уйти вместе с Трампом, понимаете? Во всяком случае, все разговоры об импичменте, ничего, как говорится, хорошего с точки зрения укрепления в этом смысле НАТО не добавили, даже более того, что президент, который находится под, под следствием в отношении импичмента, ну, требовать от других государств резкого увеличения военных расходов или бремени военных расходов, ну, по меньшей мере, как-то неэтично. А Трамп, даже когда вернулся в Соединенные Штаты Америки, в своем твите все равно написал. Я им всем сказал: <смех> увеличивайте расходы, а то худо, а то вам худо будет. Поэтому здесь может быть. Эм... То, как сегодня в, Конгресс, в Конгрессе проходит вот этот вот процесс импичмента для европейцев представляет тоже определенного рода интерес, тем более, что вот Макрон и заявил, Трамп ему сказал, ну вы там, наверное, как-то пошутили насчет вот этого мозга, смерти мозга НАТО, на что Макрон сказал, нет, ни в коем степени, я не пошутил, да вот, это у меня такая твердая мысль. Короче говоря, здесь есть еще одна сторона по этому медали. И я не буду говорить про, те трудности, которые испытывает французская экономика. Есть свои проблемы у экономики Великобритании, Германии. В этих странах сегодня мы должны понимать, что экономических, скажем, назовем их так. Не будем употреблять слово «кризиса», но какие-то дисбалансы есть. И курсно ускоренная... Курс на ускоренная Наращивание вооруженных сил, ну, например, Германия по существу категорически отказалась это делать. Сейчас она где-то там выделяет 1,23% на военные нужды. И, в общем, не очень горит большим желанием эти, эти цифры, эти показатели увеличивать. А остается вопрос, а для чего их увеличивать? И вот тут начинается одна проблема. НАТО всю жизнь, как говорится, был противник, был враг и там конкурент или назовите, или фактор военный угрозы понятно кого стали раскручивать этого это так сказать в качестве главного кандидата это я имею в виду россию и вот тут европейцы поняли что если эта риторика и дальше будет идти то это тоже будет такая смазка для увеличения требований с вашингтона увеличить военные расходы понимаете угроза то растет а вы тут понимаете сидите в европе расслабились это как каких нибудь этих таких кафе или что-то еще ребята срочно как говорится откройте глаза и посмотрите что вокруг себя вокруг вас происходит вот тут европейцы наконец поняли что в общем присоединяться к этому хору тоже голосов о России, военной угрозы с востока ну тоже как -то надо изменять тональность вот это то что нас касается то что мы как бы услышали и это тоже надо понимать пусть это ну, будет такая риторика она может быть будет продолжаться при столтенберге или с кем, кем то там Но еще самым парадоксальным было заявление польского президента да. дуды но тем О том, что менее, он нас врагами не считает тем не менее мы должны вот этот вопрос тоже понимать что здесь вот эта вот антироссийская риторика это на сегодняшний день не просто дань э, такой уже сложившейся если хотите идеологии или философии нато а это уже может больно убить по карману вот почему сегодня европа начинает уже пускай не консолидированными э, голосами но уже немного здесь подходить по-иному, потому что эти заявления, они в данном случае, то, что мне надо, так сказать, образ речи, оборот речи, дорогого стоит, они дорого стоят, и этот вопрос тоже мы должны учитывать, потому что пока есть вот эта администрация Трампа, все эти разговоры об угрозе, ну, будут иметь очень четкое экономическое измерение, поэтому мы должны здесь внимательно, это здесь, конечно, отслеживать этот вопрос, с моей точки заявления чем дальше, может быть, ситуация будет вот как раз с финансовой составляющей обостряться, Европа, может быть, более активно будет заявлять свою позицию, что она должна иметь какую-то собственную такую ну, подпозицию в отношении России. Здесь я коротко могу сказать одна вещь. поэтому может быть, пока из области ну, таких не совсем сложившихся реалий. Но, ну, допустим, по мере того, как Европа будет двигаться... В сторону, допустим, собственного военного союза, учитывая, может быть, асимметрию в наших ядерных потенциалах, учитывая тот факт, что Европа, может быть, будет в большей степени определяться со своими приоритетами. Вот если Соединенным Штатам Америки Россия как угроза геополитическая нужна, вот как идеологический такой конструкт, Европе это не нужно. Вот даже формирование Европейского военного союза не требует ли Европы вот такого вот э, антироссийской риторики. Наоборот, это как раз может быть попытка сказать, потому что мы здесь тоже и Россия, в данном случае, европейская держава, что подход должен достичь сбалансированный характер, и что, в общем, Европа, э, ну, должна, может быть, иметь именно сотрудничество. Вот то самое сотрудничество, которое провалилось о котором Армян говорил в заявлении как раз нашего Министерства обороны, а речь идет о том, что все наши разговоры, вот НАТО, Россия, эта комиссия на сегодняшний день, ну, практически они там, все эти дискуссии, диалоги прекращены, то воз... возникновение, вот, если хотите, диалога между европейскими оборонными структурами, которые там, может быть, когда-нибудь возникнут суверенными, и Россией... Это, может быть, сегодня диалог уже поставлен на более такой прочный фундамент, потому что объективно Европа с моей точки зрения, не заинтересовано в раскручивании вот этого фактора военной угрозы, учитывая, может быть, и экономические параметры, потому что возможности Европы, почему Европа всегда и манкировала вот эти вот 2%, все таки европейцы как бы осознают, что в полной мере ну, создавать вот собственную военную машину или собственную военную структуру, независимую, суверенную, это дело дорогостоящее, и, в принципе, здесь... Как как раз фактор военно-внешней угрозы, но с ним надо быть крайне осторожным, вот, чтобы, по крайней мере, самим не надорваться, не говоря уже действия политического процесса. Для России тоже это принципиально важно, с моей точки зрения. Вот парадокс состоит в том, что если у нас будет где-то в перспективе эволюционировать вот эта вот двуглавая система североатлантической военной такой безопасности или организации, вот Европа не заинтересована в наличии, так сказать, в раскручивании именно российской угрозы. Ей это совершенно не нужно. Американцы, еще что очень важно, которую мы должны отметить, что мы за этим следили, американцы с моей точки зрения пришли прибегли к более хитрой тактике, и, в общем, фактор некой нарождающейся или возникающей на горизонте угрозы КНР тоже прозвучал на этом саммите. Об этом говорили и там в кулуарах, и было указано, по-моему, в итоговом заявлении, но понятно, с моей точки зрения, что чтобы европейские политики или военные стратегии не говорили о роли Китая, применительно, скажем, к угрозе, допустим, которой Китай, создает по отношению к Европе, пока это может быть свелось к рассуждению о том, что если Европа будет следовать этим платформам 5G Huawei, Huawei то тогда, мол, Китай получит возможность, там, я не знаю, введения кибератак против Европы или что-то в этом роде. Но здесь для меня совершенно очевидно, что Китай не играет и не будет играть такую большую, ну, что ли, роль в военных приоритетах Европы. Все-таки Китай слишком далек, а вот в приоритетах военных американцев. Он, может быть, сегодня занимает чуть не самое главное место, или постепенно начинает занимать. И вот здесь американцы тоже по существу подключают европейские ресурсы для того, чтобы конфронтировать с Китаем. Вот это тоже важно понимать, почему американцы здесь запустили вот эту вот идею, представление о том, или вот эту тематику Китая, что Китай растет, что... И НАТО должно соответствующим образом, каким-то образом реагировать на этот китайский вызов. И это тоже должно э, служить важной частью э, приоритета военного строительства. А Господи... тема Ближнего Востока Ирана, она обсуждалась на саммите? Да, это, естественно, вопросы, так сказать, они как бы затрагивались. Но здесь надо тоже понимать, что сегодня между США... И европейскими союзниками есть разногласия. Они состоят в том, что европейские союзники пока держатся за эту иранскую сделку и не хотят, в общем, серьезно дестабилизировать ситуацию в Иране, потому что это может действительно тоже означать начало какой-то очередной военной кампании. Европа вот здесь как раз Европа уже нахлебалась после ливийских событий. И, может быть, это тоже является дополнительным важным фактором, что вот европейская именно политика военного строительства или обеспечения военной безопасности Европы будет отличаться от Соединенных Штатов Америки, ну, если она теоретически все в большей степени будет приобретать черты суверенности. Но, по крайней мере, мы должны, может быть, исходить из того, что, может быть, вот этот, ну, скажем, саммит НАТО. Ну, пока, может быть, трудно делать какие-то прогнозы, и не будем таких рисовать ситуацию в розовом свете, но, может быть, вот эту вот разновекторная направленность развития НАТО где-то она начинает просматриваться. Вот так, как она, в общем, в той или иной форме прозвучала в Лондоне на протяжении этих двух дней, вот эта разновекторность начинает просматриваться. Вот. И и для нас это тоже очень важно, потому что вот впервые вот как бы мы действительно видим, что существуют разные подходы уже вот в Североатлантическом альянсе к тому, как надо обеспечивать эту безопасность. И это может быть, иметь также для нас еще и другое значение в плане расширения НАТО. Об этом мы тоже говорим, тоже говорили. С моей точки зрения, именно по финансовым, и не только по соображениям, в расширении НАТО заинтересованы прежде всего Соединенные Штаты Америки. Я далеко не уверен, что если, скажем, завтра будет формироваться европейская военная организация, какая-то суверенная или самостоятельная, то она тоже будет исходить из презумпции необходимости как раз расширения этого самого НАТО, учитывая... Расширение Европейской военного союза, учитывая тот факт, что это сразу может создать очень серьезный конфликт, военный конфликт, с, допустим, с сказать, перспективой или опасность военного конфронтации с Россией, а это, в свою очередь, учитывая... Может быть, вот как военную слабость Европы, если вот рассматривать ее как самостоятельного игрока в военной сфере, вот вне НАТО, тоже на сегодняшний день Европе не нужно. Европа как раз не должна педалировать этот процесс расширения своего членов, своих членов вот, части, допустим, европейского суверенного, назовем его военного союза. А
1: не получится, так, что Соединенные Штаты надавит, рыкнул по телефону будет. о том,
0: что знаете, что зайчики мы здесь решаем, да. как и что должно быть. Я думаю, что это вот и следующий тоже этап, который четко опять обозначается, он идет, он имеет место быть. Ну, что лишний раз говорит о том, что не исключено, что вот эта вот сложившаяся дисциплина, ну, дисциплина вот этого демонстрации трансатлантического единства... Ну, постепенно, может быть, будет, э, если не приходить в упадок, то, по крайней мере, дисциплина будет не столь строгой и не столь упорядоченной, как это было в прошлом. То есть, вот принятие, возможно, и каких-то непринятия каких-то резолюций, каких-то совместных ни не говоря уже о том, что они могут быть приняты, но не исполнены. Во всяком случае, то, что сегодня настало вот как раз происходить, я еще раз говорю, это возможно, не случайные, не такие невременные явления, они постоянные, они будут нарастать. Мы много раз говорили о том, что после, с начала 90-х годов НАТО, может быть, действительно теряет свою роль в современном мире как военная организация, но, в общем, вырисовывается, вот как Армен правильно говорит, что по существу они все в большей степени Европа экономически, может быть, обретает свою независимость, а в военной сфере Соединенные Штаты Америки пытаются сделать ее вот такими зайчиками или кроликами, вот, над которыми можно, так сказать, пристукнуть, можно приструнить и можно, может быть, заставить еще втянуть какие-то таскать авантюры, ну, например, наподобие ливийской. Здесь, я думаю, Европа может быть, получила не самый плохой урок в этом плане, и, может быть, сегодня ведет себя достаточно осторожно. Ну, естественно, мы должны понимать, что вот эти вот трещины в НАТО, мы их видим очень четко в турецком факторе вот, на сегодняшний день, но ну, не будем строить таких далеко идущих выводов, которые у нас иногда есть, что ну, а вдруг действительно Турция там из НАТО выйдет, или что-то в этом роде. Но политика же не строится на «вдруг». Да. И долгосрочный прогноз. Тем но, более для
1: этого нет ни единой предпосылки. Но тем не менее момент.
0: мы видим, что вот, вот эти трещины в союзе, которые вот вызваны многими факторами, вот в некой пред до этого довольно таком стройном монолите железобетонном они начинают нарастать они начинают нарастать и с моей точки зрения это может нам внушить определенного или внушает определенного рода надежду на то что ну, как говорится, опасность таких серьезных, горячих военных конфликтов, она, ну, по крайней мере, не будет нависать над нами, как это было иногда в 80-е годы или что-то в этом роде. А декларативно на саммите, хотя бы декларативно, были какие-то предложения о... Кандидатстве, да, по отношению к по советским странам или, например, к балканским. Ну, это, эта идея была выражена, но мы должны понимать, что на нее сегодня, может быть, НАТО не очень обратило внимание, потому что. Если обратиться к программным документам, то да, действительно, НАТО давно еще где-то там в конце нулевых годов 21 века, еще на своих саммитах, оно как бы подтверждало вот эту линию на расширение, на расширение членства. На сегодняшний день, ну, скажем, декларативно от этой линии отказаться, это было бы довольно сложно, но здесь надо иметь в виду вот это, если хотите, Э, вот эта специфика этой риторики, в какой степени она требует действий, либо вот это самое да-да-да-да-да. Ну, мы же там записали, но это и возвращает нас к исходной точке. Ну, вы же в свое время записали 2% ВВП. Ну, и хорошо, как говорится. Давайте стремитесь к достижению этой цели асимптоматически, когда будете приближаться, вот, но никогда ее не достигнете. Ну, вот примерно получается, что, может быть, и расширение в тех зонах, которые Россия указала в качестве красной черты для обеспечения своей безопасности. Ну, пусть НАТО тоже пока приближается, асимптоматически приближается к этой цели, но никогда ее не достигает или не достигнет. Во всяком случае, для нас это тоже, естественно, принципиально важно. Но, во всяком случае, вот подобного рода события, которые комментировались и которые обсуждались со всех точек зрения. Здесь надо иметь в виду, что мир действительно в этом плане меняется. И, может быть, действительно, если как-то так более широко посмотреть, да, он становится многополярным. И вот эта вот многополярность, она есть именно продолжение вот этой как бы линии. Вот вы хотите быть сильными, вот тогда как бы количество переходит в качестве и возникают проблемы именно по различного рода полюсов. Вот чем сильнее становится организация, тем более... Больше, может быть, появляется у отдельных ее представителей желание играть самостоятельную роль. Кстати, я могу вам сказать еще одну вещь. Вот все эти разговоры с канадским премьер-министром Стрюдо, который тоже как-то хороший парень, двуличный парень. Здесь я уже могу сказать, с большей ответственностью сказать, что Канада сейчас имеет военные расходы в ремере 1% ВВП. В принципе, канадские расходы, военные военные бюджеты, или, может быть, не играют сверх большой роли. Но вы знаете, в Канаде это вызвало большую оппозицию. В Канаде эта вот попытка даже вот увеличить там военный бюджет два раза. В общем, вызвала серьезную оппозицию. Ну, И так? Канада По... не хотела бы вот так вот сразу стать под козырек, по отношению к своему южному соседу, и сказать, вот-вот-вот-вот сейчас, да-да-да-да. А созда... как
1: же евроатлантическая солидарность? Как же следование в Фарватере?
0: Здесь уже не трансатлантическая, то есть война войной, а деньги порзень, да? Это даже не срабатывает североамериканская. А это связано как раз тоже с экономикой, потому что американцы вышли из нафта, американцы стали давить, то есть от севера... это да, севера Американскую зону свободной торговли. Сейчас обсуждается как раз проблема вот формирования нового торгового договоренности. И, в общем, на Канаду очень больно наступили. Вот, на Канаду больно наступили. Вот, она пошла на определенного рода уступки. И на этом фоне еще требовать, чтобы увеличились военные расходы, которые Канада явно считает это вычетым из ее экономического благополучия или перспектив дальнейшего ну, что ли, здорового его развития канадской экономики не добавляет вот эти вот обмены между Трюдо и Трампом в отношении личности того или иного лидера этих стран, они имеют еще вот эту тоже подоплеку меркантильный вот. Трюдо все-таки человек Да, Получается. Вот. То есть здесь я уже даже не говорю о том, что, правда, по другому поводу, но, может быть, я там смотрел, во всяком случае, где это, по-моему, на, на саммите Большой Семерки обратили даже внимание вдруг на то, что это можно сказать, что разногласия или какие-то разночтения, они затронули и другие параметры, в частности, вдруг чуть -чуть обнаружили, что Милания Трамп как-то на канадского э, премьера посмотрела немножко по-другому, очень ласково. Вот он как-то ее заинтересовал. Вот, ну, конечно, откуда такая
1: идея? Что ты с и
0: платить не хочешь. Да, это тоже обсуждалось, что как-то канадский премьер, в общем, ее первую леди Америки тоже как-то очаровал. То есть я думаю, что поводов для таких вот... Небольших, если хотите, шероховатостей, уже в данном случае не только в трансатлантической солидарности, но и в североамериканской солидарности, вот, можно найти немало за последнее время. Ну, что вот тоже говорит о том, что мир не стоит на месте, мир меняется, и вот каким образом дальше будет все это эволюционировать – ну надо смотреть во всяком случае сегодня может быть действительно очень трудно делать каким то образом прогнозы и я в этом плане еще раз хочу сказать что старая логика времен холодной войны понимаете о том каким образом сегодня происходят слабые и сильные стороны в конфронтации великих держав она с моей точки зрения ну, мягко выражаясь если они не работает то по крайней мере имеет очень серьезные изъяны Будем наблюдать. Владимир Сергеевич, спасибо,
1: спасибо что большое. были с нами. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.